0: Buenas, buenas noches. Esa alabanza me dejó eléctrico y con problemas técnicos mientras organizaba la cosa, pero yo solo le puedo dar gracias a Dios porque mientras veo hoy todos los que regularmente nos conectamos, el poder de Dios se manifiesta de una forma increíble. Yo, yo no entiendo cómo hoy en esta plataforma estamos conectados desde Ciudad de Guatemala, a Manila, República Dominicana, el Salvador, Miami, Houston, Nueva York y es solamente el poder de Dios que lo puede hacer de una forma sorprendente porque ni siquiera intentando ponerlos juntos para una fiesta se podría hacer eh, juntar tanta gente y desde tantas partes del mundo a la vez también está Argentina conectado y Bogotá Colombia o sea eh, es impresionante y, y somos 20 en este momento eh, y pues estamos por todas partes del mundo y ese es el, el poder de Dios cuando nos une como familia y nos permite reconocer que su poder eh, nos lleva a, a saber que somos sus hijos y que nos trae juntos para que estemos junto con él escuchando su palabra. Para mí el, el, el tema de hoy ha sido un tema muy interesante y, y empieza con una frase de un señor que se llama CS, o se llamaba CS Lewis, uh, donde dice que si usted quiere buscar una religión que lo haga sentir como, pues, no no busque o no nos recomienda ser cristianos. Y entonces uno dice, pero ¿cómo, cómo así, y es que yo creo que el peor error que yo pude cometer también por muchos años, y esta es una cantidad de errores los que he cometido, fue llegar a pensar que, que yo creía conocer a Dios. Y como creía conocer a Dios... Y hábilmente posteaba en cuanta red social su palabra y algunos mensajes, ¿no? Algunos mensajes y, y copiaba versículos y los ponía en el Facebook, Twitter, Instagram y los iba recitando. Pero lo que sí seguía haciendo es que seguía viviendo mi vida como se me daba la gana. Y por eso pensaba que era bendecido. Y ser bendecido para mí en ese momento era tener los recursos económicos para hacer lo que me pareciera. Era usar mi posición o influencia para lograr acuerdos o manipular las voluntades de las personas a mi conveniencia era proveer a mi familia dinero, cosas materiales viajes, pero no tiempo darme los gustos o los placeres que se me vinieran a la cabeza sin pensar las consecuencias y mucho menos si estaba haciendo daño a alguien cuando todas las cosas salían bien, todo iba muy bonito pero cuando empezaba a enfrentar los retos, las dificultades, entonces obviamente que atribuía el poder a quien no lo tenía. Decía, no, es que, y además ya está derrotado por la sangre de Cristo en la cruz, y es que Satanás me quiere hacer daño. Entonces tenía que pensar o me ponía a, a pensar que tenía que ayudar a alguien más. O que tenía que hacer una obra de caridad, pues, para volver a subir en la escala de bendiciones de Dios o de posición con Dios y claro lo último que llegaba a recordar si sí era que me recordaba, era todas las acciones y decisiones que yo había tomado en el pasado que estaban desencadenando o que habían desencadenado esas situaciones incómodas que hoy tenía que enfrentar, mejor dicho estaba cosechando lo, lo que había sembrado era yo mismo el que generaba y creaba todas esas situaciones y claro, pero a la punta de mi lengua siempre salía la autojustificación antes de llegar yo a asumir alguna responsabilidad no entendía qué era ser cristiano y lo que eso implicaba y mucho menos comprendía eh, que esa implicación de seguir a, a Jesús y tener un carácter como él describió eh, en un conocido sermón que es el sermón del monte y que también se conocen como las bienaventurasas mmm, sería cierto sacrificio Dejar las cosas que a mí me gustaban. Quería honra. Honrar a Dios y no al mundo. Pero yo solo buscaba las recompensas. Las promesas. Buscaba estar cómodo. Sin hacer cambios o desviaciones que alteraran mi mi camino. No quería incomodidad en mi vida. Quería hacer siempre mi voluntad. Cuando pudiera o cuando no se pudiera y es que estar bendecido dichoso para mí en ese momento es lo que hoy muchos pueden llegar a pensar e incluso en las redes sociales programas de televisión películas y anuncios consideran como éxito recursos billete una buena posición social prestigio o ser reconocido y andaba más perdido andaba bien bien perdido eh, y nada más lejos de la versión de Jesucristo sobre lo que son verdaderamente los bienaventurados sobre lo que él espera de, de sus discípulos y entrando en materia ¿sí? uno puede llegar a pensar que las bienaventuradas que son, son ocho corresponden a un grupo específico de personas que se están desarrollando en cada uno de sus grupos esas cualidades gracias al poder del Espíritu Santo obrando en sus vidas creo yo por mi experiencia y mi relación con Dios, que estas ocho características que vamos a, a, a mencionar hoy y nos vamos a enfocar en la última de las bienaventuranzas en que todos la queremos evitar, ¿sí? se van desarrollando por el poder del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, los que nos decidimos llamar cristianos y que vamos pasando una a una eh, a medida que nuestro caminar y nos rendimos, que en nuestro caminar nos rendimos y rendimos el control total de nuestras vidas a, a Dios. Y a pesar de que Dios nos ha llamado por muchas maneras y con amor desde mucho antes, es solamente cuando nos encontramos en un punto de quiebre con la vida desbaratada, en una quiebra financiera, en una quiebra de salud, en una quiebra relacional que aceptamos con la vida desbaratada, Ceder el control. Vamos a repasar las ocho bienaventuranzas, pero no nos vamos a enfocar sino solamente en la última, en la que nadie quiere vivir y que buscamos de cualquier forma recibir la recompensa sin pasar la prueba. Porque la recompensa es bien grande. Y es esta. Porque el reino de los cielos será a ellos a quienes les pertenece. Y Jesús describe en el sermón del monte claramente el carácter de sus discípulos. Mateo 5, 3 al 10. Empieza así. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre. Y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y la octava, dichosos los perseguidos. Por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. La primera, los pobres de espíritu. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Los primeros. Y en mi caso, fue el primer paso que tuve que dar: reconocer mi pobreza espiritual. Y que necesitaba a Dios como un salvador. Y muchas veces uno está confundido de que los pobres son los que tal vez están en la esquina solicitando algo. Y es la pobreza espiritual que llevamos dentro. Llegar con el corazón humilde, quebrado ante la presencia de Dios y suplicar por su misericordia y su perdón. Reconociendo. Mateo 5 del 3 al 10. Reconociendo. Reconociendo que necesitamos su perdón, es ahí donde comienza nuestro andar con Jesús. Es reconocer que no somos salvos por nuestros propios méritos, obras esfuerzos, sino es por medio de él y su sacrificio en la cruz, que por su gran misericordia y por su gracia es que hoy podemos recibir la promesa para aquellos que hemos decidido rendir nuestras vidas a Dios. Lo más, lo más hermoso de esta promesa es que yo hoy puedo testificar por lo que he vivido en mi vida. ¿Sí? que el reino de los cielos me pertenece y no voy a tener que esperar en futuro a llegar a él. Hoy lo vivo acá. Hoy lo vivo acá. Lo podemos tener en esta vida. Y claro, para poderlo hacer sí se necesita un arrepentimiento genuino y sincero. La dos, los que lloran. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Y por qué lloran? Eso está muy relacionado con lo el tema anterior y lamentablemente uno muchas veces llora porque perdió una relación, porque está enfermo o porque el negocio se acabó y no, no lloro por mis pecados. Es mi arrepentimiento lo que me lleva a llorar profundamente por las acciones que yo he hecho que han ofendido a Dios y porque esas acciones han causado en mí un distanciamiento de él. Cuando yo llego a comprender eso, voy a poder ser consolado. Y sí, es cierto que todos vamos a pasar por situaciones tristes y difíciles en el transcurso de la vida y que Dios también trae consuelo y paz y muchos milagros. Si usted los quiere y decide ver y someterse a Dios en esa situación, trae paz a nuestro corazón. Pero la bien, bienaventuranza es más para los que lloran con dolor profundo. Arrepentidos por los pecados cometidos, porque ellos serán los consolados, los que se han arrepentido. Tercera bienaventuranza, los humildes, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y antes yo podía llegar a pensar que los humildes eran los que no tenían ningún recurso económico, menos educación o una posición social de influencia. Esos son los humildes, los que andaban de traje típico por allá en saber en San Marcos, yo no sé. Pero hoy tengo clara que la persona humilde y mansa sabe que Dios tiene todo el control. Confía en Él y se aferra a Él y a sus promesas. Es alguien, esa persona humilde, que sabe esperar sin dudar porque su confianza no está depositada en Él, sino está depositada en Dios. Y el Dios que cumple, lo que dice, y que su mover siempre será resultado de bien para sus hijos la recompensa para el humilde es que recibirá la tierra como herencia la cuarta los que tienen hambre y sed de justicia, y muchas veces nosotros estamos sufriendo porque no hay que poner en la mesa, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados pero ahí nos quedamos con la primera parte con los que tienen hambre Y esto no es un deseo más, es una gran fuerza, es un motor, es algo que nos motiva a participar activamente para que haya justicia en este mundo. Son los que quieren ayudar, son los que desean que todos reciban las buenas nuevas de Cristo. Se acercan a Dios en busca de la justicia no solo para ellos mismos, sino también para todos aquellos En cualquier circunstancia, en cualquier creencia, en cualquier credo, en cualquier religión, de cualquier color que los rodean. Reconocen que la verdadera justicia viene de Dios porque la ha experimentado en sus propias vidas y eso lo puedo yo decir. Dios ha sido justo conmigo, pero ha sido misericordioso porque no me ha dado lo que me merezco y me ha dado lo que no merezco. Y muchas de las consecuencias de mis actos las he tenido que asumir. He recibido su perdón y hago todo lo posible para obedecerlo en santidad. Y en santidad es alejado de lo que a él le ofende. Sabemos que aún en medio de todo lo que parece injusto en este mundo, Dios obrará tarde o temprano y su justicia, creer en él, es lo que nos impulsa quinto, los compasivos, dichosos los compasivos, porque serán tratados con más compasión, y no es que veamos compasivos con nuestros hijos, con nuestro esposo, si es que lo queremos tener, o con nuestra esposa, o con nuestros papás, porque nos toca, compasivos con todos, el corazón transformado por el amor de Dios y por el perdón, mostrará misericordia, y es que de usted, solo saldrá lo que usted tiene, de usted no puede salir Otra cosa, una piña no saca una limonada. Y usted, al ser compasivo, se va a identificar, aunque no lo quiera, con el dolor ajeno y se va a compadecer y va a querer ayudar. Y esto no se quedará sin recompensa. El que muestra compasión por los demás también recibirá compasión cuando la necesite. Eso es un boomerang. Mantener los ojos fijos en Dios. Y querer hacer lo que Dios dice. Nos lleva a alejarnos de fijarnos en los errores que los demás hayan cometido contra nosotros o contra cualquiera. Sexto, los de corazón limpio. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Un corazón que se inclina hacia las cosas que le agradan de a, a Dios va a ser un corazón que va a estar trabajando en su santidad y que difícilmente se va a dejar contaminar por sus sentimientos, emociones, actitudes que entristezcan a Dios. Y yo vuelvo a reiterar, esto tal vez varias veces lo he dicho, yo hoy sigo a Dios no es porque él sea un Dios que yo vea como castigador o que va a recibir una pena. Yo obedezco a Dios porque yo amo con todo mi corazón a Dios y con mis acciones, con mis palabras, con mi vida, con el trato a mi mujer, con el trato a mis hijos, con el trato a sale los demás, lo que quiero hacer es honrar a Dios. El puro es puro de corazón que pertenece única y exclusivamente a Dios, que no pone a nada ni a nadie más en el trono. En mi corazón únicamente se sienta Dios. Dios es el rey excelso, el que dicta y el que reina sobre cada sentimiento y cada pensamiento que yo tenga. Y es que por eso voy a ver a Dios. Y claro, yo también siento enojo. Claro, yo también siento envidia. También siento, no soy de palo. pues. Pero esos sentimientos los llevo a la pie de la cruz y le digo, Señor, yo te lo entrego porque con esto no puedo lidiar. Y te quiero ver es solamente a ti obrar. Aquí está, Señor. Muchas veces yo no puedo lidiar solo, la mayoría de las veces, con esos sentimientos. Pero tengo claro que el que se sienta en el trono y que rige, mi corazón es Dios. Y voy a orar conforme a lo que diga Dios y no conforme a lo que diga mi sentimiento. Siete, y ya vamos llegando a materia. Los que trabajan por la paz. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y es que hay una diferencia bien grande en trabajar por la paz. O mantener la paz o vivir en paz. Vivir en paz o mantener la paz puede ser una posición conformista en donde yo no voy a opinar, no voy a decir nada, me quedo callado, mejor no me involucro con nadie, con tal de que aquí no se arme una, un dechonque No, no, eso no es. Dichosos los que trabajan en la paz, los que confrontan con amor y trabajan por mantener esa paz se define como esa paz interna y esa paz interna no la da el saber que somos hijos de Dios así las cosas se estén desbaratando por fuera que hemos sido reconciliados con él no por medio de nuestras fuerzas ni de lo que yo haga sino por el sacrificio que él hizo en la cruz por mí para los pacificadores los que trabajan por la paz su misión es reconciliar al mundo con Dios ¿Y cómo se hace eso? Presentando las buenas noticias a cuantos se le atraviesa a uno enfrente. Ayudándolo a vivir en paz. Ellos serán llamados hijos de Dios porque expresan de una forma especial el corazón del Padre. Mejor dicho, cuando usted lo vean, que lean la Biblia. Ese debe ser su indicador de gestión. Y ahí entramos en materia. Ahora hacia sí lo que vinimos. Dichosos los perseguidos por la causa de la justicia, porque el reino de los cielos, y esto es Mateo 5, del 10 al 12, les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, la gente los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Y claro, no podemos negar que en más de un país de este mundo Esa situación existe. Usted diga que es cristiano y lo van matando. Saque una Biblia y les toca escondidos. No pueden compartir la palabra. Pero yo le doy infinitamente gracias a Dios que en ninguno de los países aquí mencionados donde estamos, eso pasa. Entonces, ¿qué nos persigue? ¿Qué es lo que nos ataca? ¿Qué es lo que constantemente nos tiene en esa persecución? Bendecidos los que son perseguidos. Y si vivimos acorde a la voluntad de Dios, vamos a ser perseguidos. Debemos estar más comprometidos hoy que nunca para llevar la palabra de Dios a un mundo que hoy no la quiere oír. Y menos en este tiempo. Segunda de Timoteo 3.12 dice, Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo. Siga a Cristo y obedézcalo, lo van a perseguir. Segunda de Corintios 12.10, por eso me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones en la persecución y dificultades que sufro por Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte Mateo 24 9 entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre y uno puede pensar que tal vez en Estados Unidos, El Salvador, Guatemala República Dominicana, Colombia Argentina, Manila, eso no pasa claro que pasa tal vez no nos están metiendo eh, un tiro porque sacamos la Biblia o salimos a predicar, pero eso no significa que no estemos bajo persecución en este m- momento y es esa persecución que va a sacudirnos por completo y que sabemos que la presencia de Dios es lo único que nos puede mantener firme en ese huracán, porque el enemigo viene a robar, matar y destruir también como lo hace el mundo y especialmente nuestros pensamientos y qué que decir de nuestros viejos hábitos, vienen a reventarnos Porque ese mismo Alejandro que era hace cinco o seis años está acá y muchas veces quiere salir y quiere venir a robar y matar, a destruir mi relación con Dios, a separarme. El mundo lo hace constantemente, series de televisión, Netflix, cualquier cosa y nuestros pensamientos vienen detrás de nosotros como sabuesos, con hambre y no descansan porque nos quieren ver caídos y cómo se puede vivir en esa persecución? Si vamos a ver una cultura muy complicada y esa cultura complicada que vamos a explicar ahorita es lo que podemos estar viviendo hoy. En la época que Daniel vivió, era la cultura babilónica, que no deja de ser muy parecida a lo que hoy exactamente pasa en nuestra vida. La época que Daniel vivió con sus tres amigos se parece a lo que hay hoy. La religión babilónica era politeísta, basada en la creencia de dioses mayores y menores, a quienes se les construyeron grandes templos. ¿Qué me dice usted hoy? De todos esos dioses que hay por acá. Que nos presentan en diferentes opciones, versiones y colores. Los mayores, como Marduk, dios de Júpiter y de Babilonia. Tenían templos de mayor importancia. ¿Qué me dice usted hoy aquí de los deportes? Si ese es un dios, allá todo el mundo alabando. Para esta civilización, sus dioses eran terribles y vengativos y solo podían ser bondadosos y benévolos con los pueblos que adoptaban. Los dioses malvados eran representados con cabeza y en forma de animal, mientras los dioses bondadosos eran protectores de lo que se representaban como figuras humanas. Claro, adoptaban las costumbres del pueblo, entonces por eso eran bondadosos. ¿Qué me dice usted hoy? Homosexualidad, aborto, ¿todo eso es bueno? Entonces eso es un dios bueno. Muchos de los cultos religiosos de la civilización babilónica se propagaron y fueron adoptados no solo por ellos que, judíos que llegaron a él, sino por cuanto civilización tenían alrededor. Y es que hoy aquí en este mundo muchos tienen su verdad. Una verdad que es única para ellos. Es su Dios. Viven para eso. Viven por eso. Y aquellos que opinan de forma diferente son sus enemigos y van a ser perseguidos solo los en una red social a decir que usted está en contra del aborto a ver qué va a pasar opine si se atreve con sus amigos a ver si no le va a caer más de una pedrada y me va a decir si no es perseguido y es por esta razón que conocer la palabra de Dios nos transforma y nos hace nuevos ya no somos hechos a la manera del mundo somos hechos a la manera de la palabra de Dios y aquí traemos un ejemplo que es es, es bien bonito porque los amigos de Daniel tenían un nombre antes de llegar a esa cultura babilónica que describimos hace un momento Ananías, Azarías y Misael nombres que fueron cambiados cuando ellos llegaron a esa cultura babilónica y que hoy muchos los conocemos por Sadrach, Mesac y Abednec Ananías significaba amado de Dios y le pusieron Sadrach iluminado por el Dios Sol, Misael quien es como un Dios ese era el significado, quien es como Dios, el significado desamparon Mesac quien es como Venus Azarías el Señor es mi ayudador Nego, soy un siervo de Nego otro Dios y qué pasa hoy si hoy yo nos llegamos a equivocar, usted y yo, usted comete un error o toma una decisión que es equivocada, ah, ahí mismo le zampan su nuevo nombre. En las redes sociales rapidísimo se lo ponen. Se lo ponen sus amigos, se lo ponen sus compañeros de trabajo, se lo ponen su familia. Los que dicen que le quieren. Ah, mire, ahí llegó el fracasado, el bueno para nada, el que solo gasta blue jean, el que no produce sino gastos, el mentiroso, el adúltero. El ladrón, el mañoso, el afeminado, la floja de piernas, la chismosa, la envidiosa. ¿Cuántos de esos nombres no nos han puesto y nos podemos quedar horas recitando todo el alfabeto con nombres? Que la sociedad nos impone, que incluso nosotros mismos nos llegamos a imponer ¡Ja! y no los creemos. Y salimos por ahí, mire aquí, es que ahí, sí, yo, yo soy adúltero. Sí, 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 es que yo soy mentiroso, soy ladrón. Y no podemos podemos decir que, que no somos perseguidos. Esos nombres nos matan, nos roban nuestra identidad como hijos amados de Dios. Y es que estos tres amigos de Daniel, a quienes les cambiaron sus nombres por nombres de ídolos paganos, nunca perdieron su naturaleza de Dios y la tuvieron claro. Yo soy hijo de Dios, estos podrán hacer lo que quieran acá, que a mí... No me van a cambiar mi naturaleza. Y mi naturaleza es que yo soy hijo amado de Dios. A pesar de que le cambiaron sus nombres, nunca, nunca cambiaron de Dios. Siempre lo tuvieron claro. No pudieron cambiar su naturaleza. Y es que la persecución es cuando usted va a decidir qué va a defender. Cuando sus amigos lo empiezan a atacar. Entonces aquí vamos a ver cómo funciona la persecución y es que nos ataca de tres diferentes maneras. Y si llegamos a entender esto claro, podemos estar preparados con la armadura y no permitir que esta cultura nos maneje y mucho menos nos robe nuestra identidad como hijos amados de Dios. Lo primero de qué es lo que hace y cómo funciona la persecución es que nos quiere quitar o robar nuestra voz, nos quiere arrancar nuestra eh, convicción. Y aquí vamos a ver qué pasó con esos tres amigos en Daniel 3.8.12, cuando por algunos astrólogos se presentaron al rey y los acusaron y dijeron estos judíos, eh, acusaron a los judíos, se presentaron el rey que viva su majestad por siempre, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenado que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas zampoñas o cualquier otro instrumento musical se debe inclinar hasta la, ante la estatua de oro y la debe adorar también ha ordenado que todo aquel que no se incline ante esta estatua ni la adore será arrojado a un horno en llamas pero hay algunos judíos y a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no le hacen caso no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que usted, de oro que usted mandó elegir se tratan de Sadrach, Mesach y Abednego. Y van con nombre propio. Y le dicen: Usted, ¿por qué está en contra del aborto? Usted, ¿qué tiene que ver con ese tema? Mejor acomódense. ¿Y cuántas veces nos pasa que buscamos solamente a las personas que puedan hacer algo por nosotros? Y no buscamos a un Dios que pueda hacer todo por nosotros. Hacemos lo que sea con tal de agradar a ellas, a ese grupo de personas o a esa persona que tal vez nos puede abrir una puerta, que tal vez nos puede dejar al lado, que tal vez nos puede ingresar y lo que dejamos al lado es al Dios que sí sabe qué puerta es la que nos debe abrir, cuándo y dónde y que adicionalmente nos abre la puerta a nosotros. Es esa presión de grupo el que dirán cómo nos vamos a ver frente a los ojos de ellos Que nos lleva a comprometer nuestras convicciones por las del mundo para poder ser aceptados. No queremos ofenderlo. Y menos con lo que cree que es verdadero. Prefiero quedarme callado. No digo nada. Ahí me estoy comprometiendo. El no decir es comprometerme. No puedo decir eso. No puedo opinar sobre ese tema. Es que yo ya no voy a ser parte de ese grupo. Y si lo digo, voy a estar siendo o voy a estar discriminando. Y es que la la promesa que escuchamos del mundo hoy es que si comprometo lo mío, saco mi convicción, no me va a pasar nada. Voy a estar bien, igual que en Babilonia. Y así les dicen, sigue la historia. Y los mandó a que se comprometieran y ellos no, no lo hicieron. Ellos respondieron. Sadrak Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si quiere, mándenos a quemar. El dios al que servimos puede liberarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a dioses ni adoraremos a esa estatua. Póngase usted a pensar cuando ha tenido que tener una de esas conversaciones complicadas con un hijo suyo, porque tiene otros manera de pensar, con aquel amigo que no piensa con usted que no cree lo que es usted y usted ha cedido y ha dejado su convicción a un lado para no preocupar a su amigo y dice, no voy a perder a mi amigo y lo que está perdiendo y lo que está generando es una brecha con Dios si nosotros no estamos comprometidos con Dios cualquier cosa que venga nos va a mover y quitará nuestra voz y estaremos moviéndonos sin darnos cuenta, adorar los ídolos de aquellos que hoy decimos que nos siguen a Dios. Nosotros no necesitamos defendernos, sencillamente lo único que debemos hacer es pararnos firmes en nuestra convicción, porque el que nos defiende es Dios, no somos nosotros. No tenemos que pensar si lo que creemos o no es correcto, sencillamente confiamos en Dios. Entonces lo que primero viene a ser Uh, la persecución es quitar y robar nuestra voz, nuestra convicción. Lo segundo que hace es destruir nuestro espíritu. Y es que así lo intentaron hacer con Sadraca Abed, y Mesac. Le, re, le respondieron, no hace falta que nos defendamos. Nuestro Dios nos va a salvar y así no nos salve. Así no nos salve. No voy a honrarlo a usted ni a nadie. Y es que la gente cambia, claro, cuando usted responde de acuerdo a lo que ellas quieren o piensan, Entonces usted está buscando cómo complacerlos a ellos y no a Dios. Pero si usted mantiene su convicción y se los hace saber diciendo en mi casa, mi casa y yo servimos a Dios, lo más probable es que las amenazas empiecen a subir de tono. Igual que les pasó a, a los amigos de Daniel. Y es que a ellos decidieron tirarnos en un horno, pero antes de tirarnos en el horno, la destrucción fue, hágame un favor, súbale siete veces el nivel de calor al horno, amárrelos de pies y manos y ahí sí tire los vestidos. Y es que acaso el horno como estaba prendido sin necesidad de subirle siete veces no los iba a quemar igual, claro, y es que todos esos gritos lo único que muestran es la desesperación de la cultura del mundo y de nuestros amigos por cambiarnos para que pensemos de acuerdo a lo de ellos. Y hay una razón bien clara por la cual Dios nos susurra a nuestro oído y Dios y el diablo grita y es porque Dios está cerquita, muy cerquita de nosotros y el diablo ni tocarnos puede y es por eso que grita y usa todo este tipo de amenazas y es que le voy a subir siete veces al horno y es que lo voy a amarrar de pies y manos. Si sencillamente nos desviamos de seguir a Dios y seguimos la cultura nadie nos está metiendo al horno solitos estamos yendo a ese horno y por más desesperado que esté el enemigo con cubrirnos con la palabra de Dios no va a poder hacer nada cuando nos cubrimos con esa palabra y eso es como con el sol más sol, más protector solar más gritos, más palabra de Dios y nos va a atacar con enfermedades, con amigos con lo que sea más palabra de Dios es en qué pongo yo mi confianza. Si usted conoce al rey, al rey de reyes, al único y al verdadero y vive para él. Él tiene el poder de milagros y no necesitamos más. Solo Dios nos llena. Él es nuestra protección en cualquier horno y vamos a pasar por más de uno y podremos hacerlo con un horno 7, 10, 15 veces más caliente, amarrado de pies y de manos. Y no importa que el fuego esté ahí, porque no voy a estar solo, porque sé que Dios está junto a mí. Y eso lo viví hace 20 días en Nueva York. Y en la persecución es donde se ve el poder y la protección divina de Dios. Y vuelvo y le repito, la razón por la cual Dios nos susurra en la persecución, en el horno, en la aflicción, al oído, es porque está aquí al ladito, junto conmigo. El diablo no, él tiene que gritar, porque no nos puede ni tocar. Tercera manera de obrar de la persecución, y es destruir nuestro legado. Si usted está decidido a dejar un legado, la persecución sepa que va a estar encima de usted. Eso ni lo dude dicho esto Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno, ya los había metido y dijo uy pero esos siguen caminando y no son tres son como cuatro y gritó mesach, abednego, siervos del altísimo, del dios altísimo ahí ya lo reconoció ahí está el legado salgan de allí y vengan acá cuando los tres jóvenes salieron del horno, los sátrapas prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremollinaron alrededor y en torno a ellos y vieron que el fuego no los había causado ningún daño que ni un solo de sus cabellos se había chamuscado es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera había humo. ¿Quién no estaba en una fiesta que, que fumen? o en una chimenea o en un asado o cocinando carne ¿A qué huele cuando llega usted a su casa? ¿Qué tal si pasa por un horno? Por más profunda que sea la prueba de la persecución si usted está confiando únicamente en el poder de Dios no olerá pero absolutamente a nada el fuego por más que pensemos que sabe que nos va a quemar el fuego solamente nos va a procesar nos va a refinar y el carácter de Dios es el que se va a reflejar en nuestras vidas después de haber pasado por ese horno la persecución va a estar con nosotros, aunque no queramos. Es nuestra decisión ser perseguidos junto de la mano de Dios. Sigue usted a Dios. Vamos a orar hoy y viene a mí Efesios 1, 15 al 20. Por eso y estamos orando. Desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios siempre lo recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el espíritu, fuente de sabiduría, que les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido a Dios que les abra la mente, que nos la abra a todos, para que veamos y sepamos lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado aquellos que nos ha llamado entonces podremos participar de las ricas y abundantes bendiciones que él ha prometido para nuestro pueblo santo y digo nuestro porque yo me siento parte como ustedes lo son verán también lo grande que es el poder de Dios que da a los que creen en él ese mismo gran poder con que el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a la derecha del cielo. Los invito, los invito para que sigan a Dios sin importar la persecución, sin importar la aflicción o el dolor y que sea él el que controle nuestras emociones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juanca, podemos terminar con una oración,
1: por favor. Gracias, hermano. Realmente un tema muy edificante que nos hace reflexionar acerca de nuestro caminar y estas bienaventuranzas que nos dabas hoy. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos en esta bienaventuranza, Padre, de esa promesa que tú has dado, que somos bien en la aventura que llevamos, Padre. No obstante, esa persecución, Señor, que continuamente vemos, oramos hoy por nuestros hijos y, y por aquellos que están en la familia, Señor, que continuamente, Padre, considero yo que están bajo ese mover del mundo de Babilonia y de todo, Señor, lo que, que ocurre alrededor, Padre, de ese ámbito espiritual. Oramos por nuestros hijos, oramos por ellos, Señor, que encuentren en ti la identidad, que podamos ser eficaces, Señor, en la enseñanza a ellos, en la formación y en nuestra oración continua. Gracias, Padre, porque creemos lo que tu palabra nos dice hoy, que en Cristo Jesús somos más que vencedores y en Cristo, Señor, hemos vencido, Señor al mundo, Señor, y todo lo que pasa, Padre, pero no, no, no ignoramos, Señor, las artimeñas del enemigo, y por eso te agradecemos este día, Señor, la palabra que ha traído claridad, consuelo, vida y paz, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Juanca. Los,
0: los amamos, es, es siempre un gusto, todos los miércoles, la emoción que sentimos de podernos reunir y de a ver. Vuelvo y reitero, es sorprendente, desde todas partes del mundo hoy estamos aquí reunidos eh, Asia, Manila ahí con Carolina que ya es de día Colombia, Argentina Nueva York, República Dominicana Guatemala, El Salvador Bogotá, Medellín Houston, o sea, es algo que solamente Dios puede hacer los bendigo, eh, los quiero muchísimo y agradezco y agradezco a cada uno de ustedes que esté acompañándonos, eh, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo miércoles,
1: chao pues a todos, gracias y nos pidió permiso a...